0: C'est parti, est parti cool. est de rue <rires> voilà, oh, va Du beau jeu de la technique Allez, faut des À la prévalée, ce sont des jardins ouvriers, du bocage, des prés qui vont être grignotés petit à petit. La mairie pratique une politique du pied dans la porte pour éteindre à peu de frais toute contestation. On nous parle de 3,5 hectares, puis 5 et demain. Sur les terres de Via Silva à l'est, où 200 hectares sont en cours de bétonisation et 450 sont encore à défendre, ce sont des milliers de mètres carrés de bureaux et d'habitations n'ayant d'écologique que le nom qui sont en projet. Bosquets et zones humides vont être coulées dans le béton et avec elles les écosystèmes qu'elles abritent. Via Silva, c'est ni plus ni moins que l'urbanisation de la plus grande surface intra-rocade encore épargnée par l'artificialisation. À l'heure de la sixième extinction de masse et alors que la destruction des habitats en est la première cause, ces projets écocidaires, petits ou grands, peuvent être arrêtés. Nous déplorons le désir des élus actuellement en réunion à côté de nous et des professionnels du BTP à vouloir rendre Rennes et sa métropole toujours plus attractives, plus étalées et plus denses. Cette frénésie immobilière ne sert que les intérêts des plus aisés et discrimine un peu plus chaque année le reste des le reste de la population. Elle se base sur un chantage au logement, sorte de cheval de Troie des bétonneurs. Or, plus de 8500 logements sont vacants, ils sont recensés à Rennes et le taux des maisons secondaires a plus que doublé en 5 ans. Face à cette instrumentalisation de la question du logement, nous revendiquons une politique d'accueil de toutes et contestons tout méga-projet de logements neufs et d'infrastructures inutiles qui ne font qu'accroître la spéculation immobilière et chasser les plus pauvres d'entre nous hors de la ville. Ces deux projets, Via Silva et l'extension du Stade Rennais, sont le symbole de la ville du passé, où la densification et l'étalement urbain étaient à l'honneur. Nous faisons face à la tentative d'artificialisation progressive de la ceinture verte rennaise, la destruction des bois et autres arbres d'alignement, des terres agricoles et des zones humides organisées par les services administratifs, qui valide et urbanise selon un plan local d'urbanisme intercommunal voté en 2019 par une majorité d'élus. Nous voulons une ceinture verte nourricière riche en biodiversité et co-construite avec les acteurs impliqués. Au contraire des logiques de marchandisation, nous voulons inventer des usages communs de l'eau, l'air et la terre, grâce à une relation de soins au milieu vivant. Ces pratiques collectives sont la réponse adaptée à une exploitation qui a déjà un impact irréversible. Donc Merci à tous d'être au rendez-vous aujourd'hui pour le foot populaire et la protestation. Euh, Aujourd'hui, les signataires de cet euh, inter et de ce rassemblement sont le collectif de la Prévalée, le collectif 650 hectares, Extinction Rébellion, Résistance écologiste Rennes, Alternativa Rennes, La Nature en Ville, Groupe national de surveillance des arbres de Rennes, Réseau de ravitaillement des luttes du Pays Rennes, la ferme Permagraine, Résistance écologie, j'ai déjà dit, et le Jardin des mille pas. Uh, yeah, yeah. Je suis
1: le je suis me suis pour
2: Aïe aïe aïe, tu pas que j'ai un je La menace, bas. je de Je est de plaisir. la banque. Que c'est pas que vivent les Donc, euh, c'est vrai qu'on n'est pas sur euh, un enjeu aussi important que, que Via Silva, qui défend 650 hectares. C'est euh, purement symbolique. C'est euh, le pot de terre contre le pot de fer. Eh bien, euh, nous acceptons euh, cette lutte inégale, mais vous êtes là pour nous aider. Euh, il s'agit donc euh, d'un espace très symbolique, puisque c'est l'emprise du Stade Rennais et donc de M. Pinault sur des terres naturelles qui nous appartiennent à tous. C'est le patrimoine de chacun et de chacune ici, puisque la mairie a acheté. L'ensemble des terres qui avoisinent l'extension ou le centre d'entraînement avec nos deniers. Ces terres vont être ensuite léguées, données au centre d'entraînement, au stade rennais, pour que ceci soit transformé en terrain de foot. Donc je résume. En gros, les élus socialistes et écolos achètent avec notre argent des terres qui vont devenir publiques pour ensuite les céder à un privé pour que celui-ci s'enrichisse encore plus. Pour rappel, Monsieur Pinault s'est sorti ce matin, rapport d'Oxfam a gagné 18 milliards d'euros supplémentaires en un an et demi, entre mars 2020 et octobre 2021. C'est juste inacceptable. Comment peut-on accepter que des socialistes et des écolos dépensent notre argent et donnent des terres publiques pour qu'un milliardaire s'enrichisse encore plus C'est une honte. Comment se fait-il que ce monsieur ne trouve pas le moyen d'acheter des terres déjà artificialisées pour construire son centre d'entraînement C'est une honte. Et je crois que Mme Appéré, qui est peut-être en train de nous entendre, nous regarder, ne mérite pas sa place au sein de la mairie. Les écolos de ELV ne méritent pas leur place au sein de la mairie non plus.
3: Moi je m'appelle Joyan, j'aimerais vous parler pour.. Au nom du collectif 650 hectares, on lutte contre Via Silva. En gros, on s'est monté il y a un an euh, et Via Silva, ça se passe entre Rennes, Cesson et Taurigny, donc on est plutôt à l'est de la ville. Et euh, nous, notre position collective, collectif, quand on s'est monté il y a un an, c'était de se dire qu'on voulait refuser que les terres agricoles du coup, qui sont là, euh, sur 650 hectares, à l'intérieur de la rocade, entre Rennes, Cesson et Taurigny, on aurait refusé qu'elles soient bétonnées, puisque pour l'instant, avec le projet Via Silva, qui est une extension pour un nouveau quartier, ils commencent à sortir des immeubles en béton de plus en plus gros, de plus en plus moches. On a aussi notamment des bureaux dedans, alors qu'on sait qu'il y a déjà assez de bureaux dans la métropole, c'est même les élus qui le disent. Mais c'est un peu spéculatif, on a du coup un gros problème et surtout qu'on nous avait vendu au départ un éco-quartier avec beaucoup de greenwashing. On nous avait parlé comme quoi cela respecterait les écosystèmes et on se retrouve face à une très très grosse imperméabilisation parce que toutes les terres vont être peu à peu artificialisées. On voit déjà du coup il y a un front d'urbanisation qui avance vers, vers l'est, vers Assigné, vers Torigné. Et euh, petit à petit, on voit notamment que les rivières, euh, quand il pleut, euh, sont en crue de plus en plus rapidement parce que l'eau ne peut plus glisser dans les terres au fur et à mesure que euh, l'artificialisation avance. Et euh, on se bat du coup euh, pour deux raisons. La première, c'est parce qu'on a des bâtiments en béton et on sait que le béton, surtout à cette échelle-là, là on parle de milliers de logements, ils veulent construire des immeubles dans tous les sens, il y a des forêts de grues partout où on regarde. C'est particulièrement moche, en fait, c'est ce qu'on dit la première fois qu'on y va. On voit ces gros blocs de béton, on voit de la ferraille qui ressort, des fondations qui bouchent la terre. Et euh, tout ça, un bilan carbone euh, qu'on a estimé euh, particulièrement désastreux. On voit que pour les habitants, par habitant, habitante, ça ferait 40 tonnes. On est sur un équivalent de plusieurs centaines de tours Eiffel en termes de matériaux et en termes de pollution. C'est euh, c'est en fait. Et on est aussi contre la destruction de ces terres, parce qu'on est sur les terres les plus proches de la ville. Il euh, y a tout un historique euh, agricole, en fait, sur ce territoire. Si vous vous baladez sur euh, les chemins ou entre les rues, vous verriez qu'il y a des fermes en bauge des fermes en terre qui sont encore construites, qui sont là depuis euh, avant nous, qui sont encore... Euh, joli. il y a des terres qui seraient encore chouettes et pour l'instant bah, les terres, ce qu'on en fait c'est soit elles ont été artificialisées pour le béton soit on a commencé déjà à les scalper pour refaire un nouveau parc par dessus donc pour nous cette situation est qualifiable d'être un écocide je sais pas si vous voyez le mot c'est un préjudice dangereux pour les générations actuelles et les générations futures c'est un problème aussi pour nous résilience locale parce qu'on change pas nos manières de construire pour continue un petit peu à faire de l'entre-soi à rennes dans la construction avec la société public, privé, territoire, en fait, qui prend l'argent public de la métropole pour financer des projets qui après vont profiter aux entreprises immobilières qui vont construire et qui vont louer, aux bureaux qui vont pouvoir s'installer. Et toute cette course au logement, elle est surtout motivée maintenant par les nouvelles infrastructures qu'on a, qui nous permettent d'avoir des personnes qui viennent de plus loin, de Paris, qui permettent d'avoir du télétravail, alors qu'on sait qu'il y a déjà 8500 logements vacants qui sont, qui sont vacants du coup à Rennes. On sait aussi qu'il y a le taux de maisons secondaires qui a doublé à Rennes en 5 ans. Et on sait surtout qu'il y a d'autres manières de construire que le béton. Et en fait, on se rend compte que les personnes à la tête du projet sont incapables de construire une ville durable, mais construisent un nouveau quartier qui est jetable. Comme ils font avec du béton armé. Le béton armé, il faut le changer tous les 50 ans, parce que armé, c'est-à-dire qu'il y a des ferrailles à l'intérieur du béton. Et la ferraille va finir par désagréger le béton à l'intérieur. Et au bout de 50 ans, en fait, euh, c'est trop cher de les remettre à neuf. Ils sont du coup. Euh, c'est comme s'il y avait un. un op optionnel. Plus le mot. obsolescence programmée au bout de 50 ans en fait il faut mieux en reconstruire un autre ça coûte moins cher que de le remettre en état. Ça fait que ils sont un peu foutus. Donc, euh, Via Silva quand vous y arrivez en fait pour l'instant c'est construit euh, fragment par fragment c'est pour ça un petit peu que dans le discours ils disent mais non on va pas construire 150 hectares on va construire 30 hectares là 100 hectares ici 100 hectares à côté et en fait euh, ça change euh, tous les deux trois ans là on se bat du coup pour le projet il commence en trois états différents à trois endroits et il va évoluer petit à petit on voit. et ensuite dans les zones qui sont encore naturelles, les villes de Rennes et de Cesson commencent à acheter des terres pour pouvoir constituer une réserve foncière pour la suite du projet qui pourra après 2030 être de l'urbanisation, du coup on est en continu. Et petit à petit, en fait, les activités agricoles sont écartées totalement de cet endroit-là. Euh, leur justification, c'est qu'on serait trop loin des sièges, des fermes et tout, alors qu'on est sur les terres les plus proches de la ville, que c'est là où on peut inventer une autre alternative de construction. On reproche aussi d'être contraire à la préservation de la biodiversité, aux faunes et flores. Pourtant, le projet il se targue d'avoir eu l'aval des associations environnementales. Alors du coup, comme on n'avait pas trop confiance, on est leur demander nous-mêmes. Et en fait, on a contacté une personne de l'association Haut et Rivière de Bretagne parce que le maire de Saison-Sévigné nous a dit fièrement, bah vous voyez dans les questions de concertation, Haut et Rivière de Bretagne est venue, donc tout va bien. Franchement, on a les associations environnementales avec nous, on est, on est vachement légitime écologiquement. La réponse de cette personne de Haut et Rivière de Bretagne, c'est qu'en fait, les associations environnementales, n'ont jamais avalisé, accepté le projet Via Silva. On leur a uniquement demandé leur expertise sur un cadre très précis et spécifique, qui est de déterminer les compensations liées à la destruction des zones humides que Via Silva a déjà générées. Donc ils détruisent les zones humides et euh, la réglementation, c'est qu'ils doivent créer des compensations. Donc euh, si vous baladez à Via Silva, vous voyez qu'il y a des trous qui sont en place en fait, pour pouvoir accueillir l'eau après. Et en fait, ces trous, c'est pour éviter, euh, bah, quand il y aura le ruissellement avec euh, les, prochaines, euh, les prochaines inondations, les prochaines pluies, elles vont se remplir, mais il n'y a rien d'écologique là-dedans. Pour l'instant, les trous, tout ce que c'est, c'est euh, des déserts. Quoi. Ensuite, aux Rivière de Bretagne s'oppose aux destructions de zones humides et déplore l'importante artificialisation liée à ce projet avec perte de nombreuses terres agricoles qui ne sont pas compensées. On n'est même pas dans leur logique de développement durable puisqu'ils ne compensent même pas les terres agricoles qui sont en train de détruire. Et maintenant, nous, on est avec nos collectifs 650 hectares. On a pris le nom, déjà pour combattre le nom de Via Silva, parce qu'ils ont inventé ça, ça veut dire aller vers la forêt, mais euh, on y va avec le béton, la forêt, c'est pas cool, quoi. Et nous, on a préféré renommer avec 650 hectares pour dire que c'est une possibilité qui n'est pas encore refermée, tout cet espace. Avec cet espace, il y a pour nous, il y a aussi pour la biodiversité, pour les vies faune et flore, Il y a de l'agriculture à faire, il y a d'autres constructions à faire. Il y a d'immenses stocks d'argile avec lesquels on peut construire différemment. Et on a le droit de construire, ça n'appartient pas qu'aux aménageurs, qu'aux représentants qui sont élus, qu'aux promoteurs, qu'aux lobbies, qu'aux entreprises du béton, en fait. Ils sont incapables de construire une ville réellement durable. Au début, on leur a fait confiance euh, il y a 5 ans parce qu'ils avaient un projet où sur le dossier, euh, ils disaient que ça allait être vert et tout. Maintenant, il y a les premiers immeubles qui sortent de terre et on voit que rien n'a changé depuis les années 80, que c'est aussi polluant, que c'est aussi dégueulasse et que c'est aussi profitable aux mêmes entreprises qui ont le capital pour rentrer là-dedans. C'est pour ça qu'avec 150 hectares, on est contre la bétonisation de ces terres agricoles entre Rennes, Cesson et Taurigny. Merci.
1: juste deux mots sur le projet Bridor à Liffré. Euh, donc en bordure de forêt de Liffray euh, euh, la, la commune a transformé une une zone agricole et une zone humide enfin des terres agricoles et une zone humide 21 hectares euh, ce qui est énorme en bordure de forêt et euh, donc, à euh, transformer cette zone en, Z, en zone d'activité économique euh, dans le projet de la céder la à la société euh, Bridor, Bridor Groupe Leduf, euh, qui, qui fabrique des viennoiseries, des viennoiseries industrielles, euh, notamment euh, qui a déjà deux usines et qui fournit. Euh, les, les boulangers rennais, quand vous achetez vos, vos croissants et pain au chocolat, en fait, ils sont, ils sont fabriqués de façon industrielle par, par le groupe Bridor. Et là, euh, ce projet euh, d'une nouvelle usine à Liffré, en fait, euh, euh, pour vous de, euh, donner un aperçu du modèle économique, euh, c'est euh, euh, les, les intrants sont, viennent de d'autres régions de la Bretagne. Alors, euh, la farine ne vient pas de Bretagne, le lait ne vient pas de Bretagne. Et euh, le produit fini est destiné à l'exportation. Euh, donc, euh, l'exportation... Euh, alors, c'est pour ça qu'ils sont à l'ifré, En fait, ils sont euh, en bordure d'autoroute euh, direction, euh, direction Caen. Et euh, le projet, euh, c'est qu'en euh, pleine production, il y, y aura 160 camions par jour, 160 camions par jour qui euh, emporteront... Euh, des viennoiseries industrielles surgelées dans les pays, dans d'autres pays d'Europe. Voilà, super quoi. Donc artificiation, encore bétonisation des sols. 21 hectares de bétonisation des sols, zone agricole et zone humide. captrices de CO2. Évidemment, évidemment, l'argument, c'est l'emploi, l'emploi. On va créer 400 emplois, disent-ils. Alors, euh, bah, on n'a aucun moyen de, de savoir si ce chiffre, euh, qu'est-ce qu'il y a derrière ce chiffre. Et puis, ce qu'il faut dire, c'est que dans les usines déjà existantes, regardons quels sont ces emplois, euh, des emplois euh, qui sont non pérennes, euh, des emplois euh, mal payés, euh, des emplois euh, avec des horaires euh, 3 3-8, à 4 degrés. Euh, enfin bon, vous voyez le, vous voyez le tableau. Donc euh, voilà, ça c'est le projet euh, Bridor à l'Ifray. Euh, donc euh, bah faites-le faites connaître, faites-le savoir. Et il y a un collectif local qui s'appelle Colère, mais ce n'est qu'un collectif local, je pense qu'il est temps qu'ils prennent une autre dimension et qu'au niveau de Rennes Métropole, on se mobilise aussi pour ce projet-là avec les autres. <truits>
0: Quelle est cette belle tour de briques de, de et pourquoi cette construction sur la place de la mairie ici à Rennes
3: ah ouais, Alors en face de nous, on a le glorieux phare de la Révolution. Euh, constitué de 300 adobes. Adobes, c'est des briques de terre crue qui ne qui sont même pas cuites, en fait, qui sont uniquement euh, prises dans de la terre suffisamment argileuse qu'ensuite on peut compacter à l'aide d'un moule, laisser sécher au soleil et récupérer euh, sous 24 heures ou 48 heures et qui permet en fait, de construire euh, des, structurellement euh, des, des habitats, des maisons. La première fois, on a construit les, les briques de terre entre nous, dans le collectif, puis on a invité euh, publiquement les gens à venir, directement sur euh, le chantier, là où était Via Silva, pour se commencer à se réapproprier symboliquement le lieu, parce qu'on se rend compte que euh, les décideurs du projet sont incapables de construire une ville durable, ils l'ont prouvé, euh, et ils le prouvent avec leur construction qu'ils font maintenant, et nous, on n'a plus le temps d'attendre, quand je dis nous, c'est la nouvelle génération, mais aussi toutes les personnes qui sont conscientes de à quel point on doit radicalement changer les choses. Alors, on, on a ramené euh, ces, euh, ces adobes, ces briques de terre, parce qu'on est face à l'Amérique, en ce moment il y a un conseil municipal et qu'on veut se montrer qu'on veut pas se laisser se taire. On a voulu poser une question au conseil municipal, on nous a dit qu'avec le Covid le public n'était pas accepté, du coup là on est devant, pour se montrer on fait du foot parce qu'il y a un autre projet, on se bat contre l'extension du foot de l'autre côté de la ville et on est complémentaire entre nos luttes locales, on est surtout euh, très solidaires et on a construit cette tour parce que c'était un super chantier collectif à faire à, à plusieurs dizaines de personnes qu'on montre qu'il y a des alternatives et qu'on reprend un certain contact avec la terre aussi quelque chose de de particulièrement euh, tactile et d'assez euh, fort en fait quand on commence à, à la prendre en main. c'est pas forcément moins, en plus, euh, moins long, moins durable que du béton, c'est même plus résistant à la compression. La brique de terre qu'on voit là, quand c'est bien fait ça dépend des propriétés de la, fer, de la terre. Pardon. En fait, on est sur un matériau qui n'est pas du tout normé, qui n'est pas industriel, parce que ça dépend de là où vous prenez la terre. A chaque fois, il faut la connaître du coup, et c'est le savoir-faire vraiment euh, des personnes avec leurs mains qui mettent dedans de l'utilisation, de l'expérience qui va faire qu'on peut être capable de maîtriser ce matériau. Et euh, avec la terre là on a fait des briques mais on peut aussi euh, faire la terre en bauge, il y a différentes matières de construire qui sont très résilientes. Et en fait euh, la terre c'est considéré, pour l'instant par le bâtiment, c'est surtout considéré comme un déchet, vous voyez ils enlèvent la terre pour faire les fondations, ils la rejettent plus loin. Alors qu'en fait c'est un matériau qui est recyclable en fait, là la terre on a mis les briques de terre, on peut les remettre dans la terre, il pleut et ça retombe dedans, il y a, on n'a aucune pollution, aucun déchet avec ça, c'est recyclable et on peut construire du coup d'une manière totalement différente parce que comme vous dites, si jamais on détruit une partie en fait euh, ça revient après à la terre quoi.